0: SRF
1: 1 Die Mundart auf SRF 1 Ja, und heute schauen wir in der Mundartsendung wieder einisch über die Landesgrenze raus, und zwar auf Frankreich, genauer ins Alsace. Für die, die das nicht wissen, dort redet man traditionell einen alemannischen Dialekt, das Alsässische. Ein Dialekt, der allerdings immer mehr vom Französischen verdrängt wird. Einer, der noch auf Elsässisch schreibt, ist der Autor Pierre Kretz. Er kommt ursprünglich aus Schlettsstadt, äh, französisch sagt man im Mittleren Elsass. Und er hat schon vor ein paar Jahren einen Monolog geschrieben auf Elsässisch. «Ich bin eine bäse Frau» hat er geheissen, ein eindrückliches Zeugnis von einer alten Frau, die ihr Leben erzählt. Jetzt gibt es eine Art, ein Pendant dazu. Die Geschichte von Sepp, einem alten Elsässer, der auf dem Bankle sitzt, auf Großneffen wartet und dabei sein Leben erzählt. Ich auf der Thea, heisst diese Geschichte. Markus Gasser hat sie gelesen und mit dem Autor Pierre Kretz darüber geredet. Als erstes hören wir den Anfang der Geschichte, gelesen von Pierre Kretz selber.
2: An der Sechse, haben wir gesagt, es ist zehn bis. Nicht schlimm, ich kann warten. Für in der Zeit zu muss sowieso einen kleinen Vorsprung haben. Weil dann bin ich immer in der Zeit, will ich immer einen kleinen Vorsprung haben, Bis auf und so, wohl. Da machst du machst nichts dran. Und auch noch, ich habe ja die Zeit, bin nicht brasiert. Hier oben gibt's gibt es aufgewärmte Achtäpfelsuppe ohne Steckgas. Gas. Oh, die Gasflasche muss ich noch wechseln. Der Theo hilft mir schon. Auch kein Telemäß, ein Schluck Waldmeister für den Münsterkäse von hier, ohne das Theo, meiner Neveu, der ist nie in der Zeit, nie. So sind sie heute, Junge. Aber der Theo ist nicht direkt mein Neveu. Ich bin der Onkel gesehen von seinem Bob, Jean-Claude, wo leider gestorben ist. Also bin ich im Theo seiner Großonkel sozusagen. Nun schreibt also er mir SMS. «Scharif!» Ich habe jetzt lang gedacht, was es soll heißen, als er sofort kommt, wenn er mir das schreibt. Woher? Wenn er mir das schreibt, heißt es im Gegenteil, dass er nicht gleich kommt und dass sie nicht ungeduldig waren. Jetzt habe ich es endlich verstanden, wenn er schreibt, als er kommt, soll ich verstehen, als er noch weit ist und dass es noch wild durcht, bis er mich kommt, geholt. Ich muss schon Französisch reden mit ihm, dann er versteht das. ist aber er sagt einmal, er versteht es nicht. Und jetzt muss ich mich noch an die SMS-Sprache gewöhnen. Auch ich bin trotzdem froh, aus ich ihn habe. Oh je, was tat die Morre ohne den Theo? Besonders heute zum Beispiel, wo nicht Gasflasch Gasflasche wechseln muss. Salver könnte es nicht morgen mit meinem Ischias. Bei uns im Dorf ist es wie überall. Schon lange geschafft mehr Schon lange nehme ich Zum Glück habe ich den Kongelateur fürs Brot. Es ist rürig als der Jean-Claude seiner Vater. So frier hat mir gegeben. Herz Es ist nicht der Arz wenn eine Generation zu abkrotzt. Es fehlt einfach etwas zwischen mir und zwischen dem Theo. Da ist nichts zu welle. Für den Theo bin ich ein alter Mann und für mich ist er auch ein junger schnüfer Na, es ist jetzt so. Ich bin froh, ich habe ihn. Es ist aber doch nicht normal, als der Jean-Claude frei hätte mir gegeben. Aber was ist schon normal? Die Alice ist schon lange gestorben. Sie hat früher gegeben, Grabs. Ja, es ist so im Leben.
3: Bierkätz, was haben wir da für einen Menschen vor uns? Wer ist der Sepp?
2: Der Sepp ist, ist ein Mann, der allein, einsam auf dem Land wohnt. Und ich denke, es gibt viele so Menschen bei uns im Elsass. Und sie in unserer Gegenden, äh, in anderen Ländern. Sie ist ein Mann, der allein wohnt, der ist ein Wettmann. Er hat gefühlt, mehr. Warum? Er hat getrunken, er hat ein bisschen zu viel getrunken, also ich darf er nicht mehr Also er ist total abhängig von dem Neveu. Der Neveu macht alles fern, besonders euch, alles, was durch das Internet geht. Denn das Sepp ist 80 Jahre alt, da hat sich nicht mehr an die neuen äh, Mittel vom Internet und so weiter angepasst. Und zum Glück, zum Glück, Hätte er dann nicht, Neubeu, der Theo?» «Wenn wir den Text lesen, denkt man es nicht mal, was er machen ohne den Theo?»
3: Wir erzählen dann noch ein bisschen weiter, was er für ein Erlebnis gehabt hat, was sein Leben ausgemacht hat. Ich werde mal sehr schnell jetzt einen Blick auf die Sprache werfen. Das ist ja spannend, weil der Monolog von Sepp ja auf Elsässerdeutsch ist. Und interessant ist auch, dass er ja sagt, sein Großneffen ist es eigentlich, der Theo versteht ihn gar nicht mehr, oder? er kann nicht Elsässisch. Umgekehrt versteht er, der Sepp, der Theo nicht mehr. Also Er kann natürlich Französisch, also er versteht zwar schon die von Theo, aber er kann die SMS-Sprache nicht und die Internetspruch nicht und überhaupt die von der Jungen nicht mehr. Also da ist eine grosse Generation geklacht. Ist das in Elsass tatsächlich so, dass der Grosseltern und der Enkel sich nicht mehr verstehen? Mhm.
2: Der Sepp ist 80 Jahre alt und äh, der Theo ist vielleicht 25. Die Männer, die heute 80 Jahre alt sind und die Frauen ja, 80 Jahre alt sind im Elsass, ihre Sprache ist elsassisch ja gesehen. Sie haben sich noch noch, äh, kennen sich trotzdem Französisch. Okay? Es ist nicht ihre Müdersprache, aber sie verstehen, sie können, äh, sie können Französisch reden. Aber der Petit-Neveu, der Theo, da ist 25, da kann wahrscheinlich kein Elsassisch mehr, sie verstehen ein paar Projekte, äh, der, der sagt vom er versteht's er sagt, er versteht es nicht, er er versteht es nicht. Das heißt, sogar wenn er es ein bisschen versteht, gibt es mir nicht für Elsassisch zu reden.
3: Und das hat natürlich damit zu tun, dass Französisch halt da jetzt die Landessprache ist und die offizielle Sprache ist und die ursprüngliche Sprache halt wirklich verdrängt.
2: Ja, genau. genau. Und, und Frankreich, wie jeder weiß ist ein zentralistischer Staat, wo es keinen richtigen Platz gibt für die Minderheitssprache, wie es Elsassische, das, Korsorge, das und so weiter. Und es äh, gibt gar kein Platz in der Schule oder in der Gesellschaft für die Minderheitssprache, Dann le français est la langue de la République, die Franz Sprache ist die Sprache von der Republik, Punkt, Schluss. Das spielt natürlich da eine große Rolle damit, ja.
3: Schauen wir das Elsässisch noch einmal genauer an, was das ist. Also das Elsässisch ist ein alemannischer Dialekt. Und für uns Deutschschweizer ist es so ein vertraut und gleich ein fremd. Es ist vielleicht ein bisschen wie ein Walliser-Deutsch oder ein Dialekt, Also so ein sehr regionaler, auch ein bisschen altertümlicher Dialekt für uns. Die Pierre Kretz aus der Region Schlettstadt, also Selesta, Das ist eigentlich dialektologisch, das schon das Niederelsässische. Was ist typisch fürs das Niederelsassische?
2: Im Nordelsass, ich kenne alle mehr, ist schon Fränkisch wie, wie in Luxemburg, im Saarland, im in, in Rheinland-Veter-Pfalz. Und äh, ganz südlich, Melüse und der Gau, ist schon der Dialekt, praktisch wie in, wie in Basel zum Beispiel. Und auch in Lörach. Wir sind so mitten, mitten drinnen und ich finde es ist eine Chance, wenn wir, man äh, Alemannisch Schritt dann... Ihr versteht mich als Basler und ich weiß, äh, wenn ich mit einem Pfälzer rede, versteht er mich auch. Mhm. Unser Dialekt ist so ungefähr wie das Freiburger Dialekt, auf der anderen Seite von Rhein. Es ist so mitten drin. <lacht>
3: Also mir fällt auf, gewisse Elemente, wo jetzt äh, in, der in unserem hochalemannischen Dialekt nicht sind, ist zum Beispiel, dass äh, das «g» zu einem «j» wird, also wegen dem», mhm. wir sagen wegen dem», oder? Mhm. oder «so bin ich aufgezogen», mhm. «aufjezogen», oder wie sagt man? Auf. «Aufgezogen». Oder dann, dass äh, das «b» zu einem «w» wird, in der Stufe, oder eigentlich war ein kleines Bühwele, ein ja. Bühwele, ein Bieweli. Dann ist mir noch, noch aufgefallen, das ist vielleicht ein ähnlich wie Basel, die Entrundung. Man sagt klicklich ja. und schön, oder? Ja. Und natürlich dann die eindeutschten französischen Worte. Er hat sich trompiert, das die wir jetzt nicht mehr changieren. Ja. und so Fallen euch die Sachen auch noch auf, oder? Sind die ganz, natürlich ganz normal?
2: Ja, mir fallen sie ab und zu so ein bisschen auf, weil ich sie... Wie schrieb und wenn man schrieb, ist man mit der Spruch beschäftigt. Aber sonst, es gibt Wörter, wie ich äh, äh, nicht nicht changieren, changer, wechseln vom Französischen, sich trompieren, se tromper, aber das tut dann kein Alsasser, dass es vom Französischen kommt.
3: Vielleicht noch eine letzte Frage zu der Spruch: Wo in welchem Kontext erbraucht ihr es Elsässisch noch außer dass der Elsässische Bücher schreibt?
2: Äh, wenn ihr mit Freunden aus Basel rede. <lacht> mit keinen Elsässer mehr? Doch, es gibt noch. Es gibt noch Elsässer. Aber meine Eltern sind gestorben, doch mit, mit den Eltern habe ich, habe ich noch ein Elsässisches Gerät. Dann habe ich verschiedene Freunde, die wir, wir sagen: So, jetzt reden wir Elsässisch. Aber nur mit manisch als, fangen wir an, weil es ist noch eine gewisse Fühlheit, reden wir französisch. Aber mit einem oder zwei Freunden haben wir es jetzt geschafft, dass wir nur noch elsässisch reden. Aber da müssen wir richtig sagen, am Anfang, so, wir reden nur elsässisch miteinander. Aber sonst als
3: weniger. Also fast ein bisschen wie der Sepp, wo eigentlich auch nur noch mit sich selber redet, auf eine andere Art dann kommen wir wieder zurück zu ihm und zu der Geschichte. Der Sepp, der vor der Bank vor dem Super-U sitzt und auf ein Theo wartet. Es kommen viele Leute vorbei äh, und die erinnern ihn an Geschichten von früher, weil er diese Leute kennt, halt, oder? weil es Verwandte oder Bekannte sind. Und gewisse Leute, die vorbeikommen, erinnern ihn eben auch an den Algerienkrieg. Und das ist ein, ein Kern, was in, in seiner Erzählung darum geht. Er ist auch in den Algerienkrieg damals eingezogen. Und das war ein traumatisches Erlebnis für ihn. Ein Freund von ihm ist dort umgekommen, der Robes. Und ein anderer aus dem Dorf musste auch müssen einrücken, aber hat dürfen einen Offizier rumkutschieren, weil sein Vater Einfluss hatte. Und das ist ein Thema, das Sepp noch heute beschäftigt und blockt Und von dem würden wir jetzt auch gerne einen Ausschnitt hören, wo er über das nachdenkt.
2: Der da oben war mein bester Freund. Einer so habe ich nie mehr gefunden. Als so Freund hast du nur einer im Leben. Ich war älter, Velofahrer war er. und ein Pompier. Dort bin ich auch Pompier in Pompier geworden. Einer der besten Velofahrer im ganzen Elsass. Ein sehr, sehr guter Amateur. Da war sicher mal Profi geworden. Er hat ein paar Mal seinen Namen ganz gross in der Zeitung gehabt, mit dem Foto, wo er in lebt. Er hat ein Jahr vor mir in Algerie mühe, Drei Monate nachher ist er wieder Immer du de Bäumen. Er hat eine schöne Lichtkette, gehabt, préfet hohe von der Armee, Militärmusik und alles. Und ich habe gedacht, bald bist du dran, habe ich gedacht. Er hat ein Traum gehabt, der einmal Tour de France mitzumachen. Aber es ist leider ein Träum geblieben. Drüberg, ich danke an ihn jedes Mal, wenn ich die Tour de France lief am Tele. Ah, salut Anna. Ja, es ist wohl, es wird frisch am Over. Ja, kommt gut heim. Anna, ist Anna, eben Robes, seine Schwester. Zuletzt am Tele haben sie eben historisch über, über die Gärtalgerie Zuerst habe ich eine Tele ausmachen, aber ich habe trotzdem die Sendung gelüht. Als ich diese jungen Mädchen gesehen habe, im Hafen von Marseille, einer hinter dem anderen in einem Militärchef einstehen oder Kolonne in der Hitze im Sahara herumtürmeln, habe ich direkt gemeint, ich sehe mich selber. Heutzutage sind viele junge Männer ziemlich dick. Salamol hat des das nicht Salamol sind wir alle Mäuer Das ist mir sofort aufgefallen an de A spätr, het mjö mjö der Tele. Ein paar Jahre später hat mir einmal das Charles jean georges angeregt. Ich soll doch mitmachen mit ihrem Verein, Ancien Kombattant, Eifen oder so Gedenkst. Sein Vater, der Charles Emil, Het als früher die wo gehabt, die abgebrannt ist. Gerade wo ich von der Algerie zurückkommen bin, mein Vater hat einen Geschäft in der Fabrik und hat uns erzählt, dass sein Patron, das heißt der Vater von dem Jean georges als gebrützt hat. Mein Schansourchs Chauffeur von meinem Colonel in Alger. Alles nur weil auch sein Vater, eine lange Arm gehabt, als Patron von der Fabrik. Mein Vater und mein Bruder haben ganz normale Arme. Gehabt. Und mich entschuldigen, haben gerne im Saara, in der Oressen rumgedürmelt, wo der und nach die Schiss in den Hosen
3: Also der Algeriekrieg krieg ist so ein grosse Trauma vom Sepp. Algerik-Krieg war 1954 bis 1962, vor meiner Zeit, ich habe da gar keine Erinnerung. Der Bierkretz hat Jahrgang 1950, also das könnte gerade gelangt hat um selber das noch wahrgenommen zu haben. Ist das so? händ ihr? Die Zeit der Krieg, es war den ja Melsas Bub gesehen, hat man das Wort genommen damals?
2: Ja, das ist Salmus hat man es nicht als Krieg bezeichnet, aber als Event der Algerie, das heisst Ereignisse von Algerien. Hat man Salomon es nicht von Krieg geredet, nur viel später hat man von Krieg geredet. Dann Algerien ist betrocht worden als sich zu Frankreich gekehrt. Es nicht wie Tunesien oder Marokko. Es sind Departements, wie es über Elsass, unter Elsass. Es sind vier Departements in der Algerien. Es ist, Französ, es ist Frankreich. Und, äh, ja, und jede Familie in Frankreich oder in Elsass hat etwas zu tun mit Algerien. Entweder äh, ein Teil von der Familie, die dort gelabt hat, was der Fall ist von meiner Familie. Und besonders, es viel zahlt so, wo, sind, äh, Millionen junge Franzosen haben dort dann Krieg mitgemacht, waren auf zwischen 54 und 62, anderthalb Millionen, über zwei Jahre Militärdienst, 15.000 sind im Heimkommen wie der du wo ich gerade äh, erklärt habe. Und ich erinnere mich an die vom Dorf, von einem als Kind, habe ich das richtig schon empfunden? Ich habe sogar sagen, ich bin zur Politik ein bisschen bewusst geworden, durch Algerier krieg
3: Und ist das im Elsass noch etwas Spezielles? Weil ich als Elsass gar noch nicht so lange zu Frankreich gehört habe, noch sehr deutschsprachig und doch auch halt als französisches Departement dann, sozusagen Teil von Frankreich. Hat es da Widerstand gegeben? Oder wie ist man mit dem umgegangen im Elsass?
2: Am Anfang von hat es sehr wenig. Widerstand gab. Alle Parteien haben gedacht, dass Algerien Frankreich und fährt Sogar die Kommunisten, die Sozialisten. Äh, L'Algerie la France und fährt jetzt. So ist es gesehen, viel, viele Jahre lang ist das die Stimmung im Land und auch im Elsass. Das Elsass hat eine besondere Beziehung zu Algerien. Dann in 1870, wo wir Deutsch äh, waren, sind sind viele Elsasser vom Elsass. Und sind, das ist einmal die die auf dem Glanz von der, vom Kolonialismus sind, sind auf Algerien gezogen. Viele Franzosen aus Algerien hatten Elsassische Abstand.
3: Und wie, ist der, wie wird der Krieg heute wahrgenommen äh, oder wie erinnert man sich daran? Also eben, irgendwann hat man dann mal gesagt, es ist ein Krieg gewesen und nicht mehr ein Event. Ist das noch ein Thema?
2: Ja, natürlich ist es ein Thema. Das Thema postkolonialische Periode in Frankreich ist sehr kompliziert. Und mit Algerien ist noch komplizierter. Man sieht so ja diplomatisch zwischen Frankreich und Algerien. Es ist immer kompliziert. Immer kompliziert. Einmal geht es, noch geht es wieder neben, noch geht es weiter besser. Und das Thema spielt eine gewisse Rolle in, in der Problem von unserer Banlieue, die sich arabische äh, Bevölkerungen nicht richtig integrieren, das, das lässt man ja genug, die in der Zeitung. hat euch mit dem Algerienkrieg Krieg zu tun. Danke schon mal.
3: Jetzt gehen wir wieder zurück zum Sepp, der eben aus dem Algerienkrieg zurückkommt, vor 60 Jahren, vor über 60 Jahren. Und wir haben es vorhin gehört, kurz nachdem er zurückgekommen ist, ist, im Dorf die Möbelfabrik abbrennt. Und wir erfahren dann auch, dass der, äh, unser Sepp nicht unschuldig war daran, dass die Fabrik abbrennt ist. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen bei dieser Figur, oder? Er ist so ein gutes altes Mannchen, wo man Mitleid hat mit ihm. Und jetzt erfahre ich ihn, vor 60 Jahren war er mindestens auch ein Täter. Gewesen. Was ist er mehr? Ist er mehr Opfer oder mehr Täter?
2: Ich sage, ich bin äh, vor allem ein Mensch. Und ein Mensch, der. Die Chance nicht hat, einfach seine Geschichte zu reden, einfach seine Geschichte nur zu danken, seine Geschichte verteuern zu können. Das Polter alles in sich. Weil ich als Vorwort äh Auszug vom vom Roman, vom afrikanischen äh, Autor geschrieben was den Mensch nicht vergessen, nicht erzählen, nicht schwiegen kann, macht nicht Lieder. Und am Ende stirbt er dran. Deshalb ist nicht dran gestorben, aber ich will jetzt nicht so viel verraten über Spirel, aber sagen wir einmal, er hat etwas zu tun mit dem Brand von der Fabrik, weil er einfach nicht genau ausreden, was der Mensch nicht vergessen nicht erzählen, nicht schwiegen kann. Er muss sich irgendwie ausdrucken. Und wenn, ähm, wenn er es nicht mit der Spruch, mit der Werte ausdrücken kann, findet er einfach eine andere
3: Weise. Da verraten wir jetzt so also nicht, aber wir werden an einer Stelle hören, wo sie entscheidet, dass er will handeln will, dass er will aktiv werden will, mhm. äh, nachvollziehbar wird, als er zurückkommt aus dem Algerienkrieg.
2: Das mit dem Charles Jean-Georges mit dem langen Arm von seinem Vater hat mich Salamolse nicht in Ruhe Er Hat mich sogar gehalten, als ich nicht schlaufe, Salamolse. Abgekehrt, als ich dort endlich heimgekommen bin, noch drei Jahren, der Robes hat jetzt einen Grabstein. Nun bin ich auf der Gottsäcker. Ein schöner, grosser Grabstein, effektiv, aus schwarzem Marmor. Und in den Grabstein gemeißelt ein Bild von Robes auf einem Velo, Hand in der Hehe, wo er gewonnen hat. Hast du ihn direkt erkannt, ich bin lange vor dem Grab stehen geblieben und habe an meinen Freund gedankt. Dann habe ich mich angesetzt, auf eine Ecke vom Grabstein. Bei ich war heimgekommen. Das alles mit der Algerie war noch ganz frisch. Gesehen. Das ist mir noch alles durch den Kopf. Das alles, was ich dort gesehen habe, an das alles habe ich gedankt. Und das, was ich dort gesehen habe, dort gemacht habe, wo ich selbst gemacht habe, dicht in der Algerie. An ihr Mütter mit ihren vier Kindern in dem armseligen Dorf, an schwarzen Kinderblick voller Schrecken habe ich gedacht. An das Gabriel vom Leutnant, an den Gestank vom Brand, den wir das Dorf angezündet haben. Den Gestank habe ich nie vergessen, nie. Auf einmal bin ich geworden, gehe ich alles. Wie geht mich selber. salver? Wie geht Armee. ihr noch mee? Wie geht ge 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 Vater mit seinem langen Arm. ge 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 hab ich ge noch ge 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 Sepp. ge ge ge
3: ge ge wie es dem Sepp ging, wir erfahren nur aus Anspielungen, dass er in Algerien halt ein Krieger ist als Soldat und wahrscheinlich schlimme Sachen gemacht hat. Der hat letzte Monolog, das letzte Buch von euch auf Elsässisch hat Kaiser, ich bin eine böse von einer Frau, die auch etwas Schlimmes gemacht hat. Sie hat ihren bösartigen Mann umgebracht und erzählt das. Und jetzt beim Sepp ist es wieder ganz ähnlich. Könnt eigentlich die Geschichte auch an mit dem Satz ich bin ein besser Mann
2: ja was heißt schon ein, ein besser Mensch wenn ein Mensch besser ist ist immer ein Grund man kommt nicht ich denke, Mal, man kommt nicht besser auf die Welt wenn man besser wucht oder wenn man die Zeit sagen, man ist hat die Gesellschaft etwas damit zu tun äh, und war bin äh, 25 Jahre lang äh, Anwalt in Straßburg und äh, habe viel Strafrecht gemacht, Schwurgerichte und so weiter. Und ich denke, es bleibt immer etwas Hängen von der äh, juristischen Kultur in meinem Leben. Wenn ein Mensch äh, etwas Schreckliches gemacht hat oder wenn man Anwalt ist, muss man immer äh, den Mensch finden hinter dem, wo er gemacht hat.
3: Jetzt der Sepp sitzt immer noch auf seinem Bänkle, auch jetzt noch und wartet auf Theo. Wir sagen nicht, ob der Theo kommt oder nicht, aber der Titel ist «En attendant Theo. Ja. Warten auf Theo. Und das erinnert uns natürlich an «En attendant Godot von Samuel Beckett, Warten auf Godot. Und Godot kommt nicht. Also muss man fast erwarten, dass der Theo auch nicht kommt. Außer dass der, der Sepp auch wartet, gibt es noch mehr Verbindungen zwischen diesen beiden
2: Stücken. Ja, das Gefühl, dass Slava. Absurd ist eigentlich. Deshalb Sepp ist, äh, ist ein Produkt von einer, von einer Gesellschaft, von einer Geschichte, von einer Kultur. Von einer aber ist auch, dass die ganze Geschichte von der Menschen, von der Menschheit, sind auch absurd. Wieso ist sein Leben auch so abgelaufen? Natürlich ist es kulturell und politisch, kann alles erklären, aber es ist auch eine gewisse Dimension, die mit Kultur und Geschichte nichts zu tun hat, die absurd ist. Ja? Und da ist ja gewisser äh, Zusammenhang mit äh, mit dem und seitdem habe gesagt, das habe ich aber gar nicht bewusst gemacht. Theos auf äh, Griechisch ist der Gott. <lacht>
3: bei, beim Vladimir und beim Estragon wissen wir dass das Warten eigentlich. Der Sinn vom Leben ist, was ist beim Sepp so noch zu erwarten oder wie gott bei ihm weiter?
2: Es warten ist immer. Äh, es, ich warte jetzt, aber es kommt etwas Besseres, sogar im Allteiligen. Äh, jetzt oben, äh, noch ein paar Suppe und on äh, und, äh, und das Bett. Äh, ganz einfach, was äh, was macht mich jetzt heute noch glücklich in äh, dem Tag wo jetzt so langsam fertig wird. Was gefällt mir heute noch, als, als mein Leben Sinn hat? Es ist ja
1: alles der elsässische Autor Pierre Kretzheimer gehört im Gespräch mit dem Mondartsredakteur Markus Gasser über das Buch mit dem Titel Ich warte auf den Theo. Rausgekommen ist es im Verlag Le Verger in einer zweisprachigen Version elsässisch und französisch. Und wenn ihr Pierre Kretzweit live erleben wollt, er liest aus seinem Buch heute in einer Woche am Donnerstag 19. Januar, am Abend am 8. Zrien bei Basel im Theater. Die genauen Angaben findet ihr auf unserer Internetseite srf.ch in Schnabelweit. Hier im der geht es jetzt weiter mit Worterklärungen und Familiennamen. Was ist zum Beispiel Fidi Makoiki? Woher kommt der Familienname Trümpi? Und dann stellen wir euch auch noch ein Bücher vor mit witzigen Gedichtli. Säuli im Säuliamt heisst es. Zuerst jetzt aber ein Musik. Nicht wert ohne dich.
4: Du hast immer Blumen wau Und hundertmal gehören, ich liebe dich Jeden Tag neue Kleider Und der Ring wie nie. Du hast halb an mir herumgerissen, dass ich das Gefühl hatte, ich gehöre nur dir. Höre. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich so vermisse. Jetzt, wo du weg bist, hätte ich dich gern bei mir. Jetzt merke ich wie gern, dass ich dich habe. Ich werde es fing noch einmal an. Von vorne an. Wenn sie zusammen uns stellen, haben verstanden verstanden, anders geholfen. Und jetzt hocke ich auf all dem Blonden, wo nicht fertig ist, ohne Idee. Wir setzen uns an den Stellen, haben den bestanden und Und jetzt hocke ich auf all dem Blonden, wo nicht fertig ist, nicht fertig ist, ohne Idee. Erste Halbzeit, unsere Liebe. Wir unser uns zertrennlich sein. Dein Lachen, deine Augen, jede Bewegung. Schon ein kleines Spitz von dir hat wahnsinnig gemacht. Starke Gefühle sind schwächer Worte. Ein Traum, wo langsam die Farbe verläuft. Sehen so kleine Sachen, die haben voll Nerven. Ich wette, ich hätte dich nicht noch Jetzt merke ich erst, wie gern das ich dich habe. Ich wette, es fing noch einiges an. Wir sind zusammen, wir lassen hey, der verstanden, und das Verstande glaubt. Und jetzt hocke ich auf dann dein und nicht fertig, schon Idee. Wir sind zusammen, wir lassen hey, der verstanden, und das Verstande glaubt. Und jetzt hocke ich auf all dein und nicht fertig, ist, nicht fertig, schon Idee. All und ich Wir sind eine bestanden auf das Groß. Und jetzt auch hier auf dann und ich fertig schon in den. Wir eine Stunden auf das Groß. Und jetzt auch hier voll am und ich schon wir sind zusammen aus der Stelle, haben wir bestanden und uns Und jetzt hocke ich auf all den Blut,
5: wo ich fertig bin. <lacht>
4: und Mehl am Stahl. Bleib einfach nicht heim, Ein Tag im Pischemal. Draussen hagelt die Katze. Die Sonne macht durch Blau wie Näh. Wurst bleibt einfach liegen. Etwas machen mag ich nicht. Hüt mir malen uns
5: Lade Stress vor mir
1: Die CH mit Ust um die «Deine Mundart». Und hier machen wir jetzt den Briefkasten auf, wo eure Fragen drin sind. Heute geht es um ein ziemlich lustiges Mundartwort, und zwar um Fidi Makoiki. Nachdem hat unser Hörer Oliver Gross aus Pobliussen im Kanton Zürich gefragt. Er schreibt, ein Kollege von ihm und auch sein Vater brauchen diesen Ausdruck manchmal, und er steht genau aber ziemlich auf dem Schlauch, was das eigentlich so soll. Darum möchte er von unseren Mundartexperten wissen, ob sie helfen können. Der Simon Lütold aus der Mondart-Redaktion ha.
0: Ich habe mit dem Oliver Gross nach seiner Frage schnell telefoniert und er hat sie noch ein bisschen präzisieren. Sein Kollege benutzt diesen Ausdruck zum Beispiel für Sachen, wo andere Leute vielleicht einfach ein Seich dafür sagen würden. Eine besonders nifelige Arbeit oder so. Äh, so ein Fidimagoiki. Mit dem Wissen habe ich angefangen zu suchen und relativ schnell gemerkt, der genaue Ausdruck Fidimagoiki finde ich niemand. Aber im schweizerischen Idiotikon habe ich zwei Ausdrücke gefunden, denen ich vermute, dass die miteinander zum Fidimagoiki verschmolzen sind. Das eine ist der sogenannte Fisigoikis, Fisigug, Fidiguger oder Filigugs. Das sind Bezeichnungen, die Mitte 19. Jahrhundert weit in der Deutschschweiz umeinander verbreitet sind für ein bisschen zu gewunderfitzige Menschen. «Super kluger Kopf», «Mensch, der alles erklügeln will», steht dort. Einer, der also überall «inne Der Zusammenhang mit dem Verb «gucken», «schauen» schlägt auch das Idiotikon vor. Und der Ausdruck «physigoigis» oder fidegucker muss schon im 19. Jahrhundert als ein bi's Schimpfwort gebraucht worden sein. Im Kanton Zürich, wo der Oliver Gross herkommt, hat man vor allem «Fisigoikis» gesagt. Und das ist ja schon mal recht ähnlich wie der Anfang und der Schluss des «Fidi Magoiki», den er dann fragt. Die Frage ist natürlich, wie sich das Ma noch in die Mitte des «Fidi geschlichen hat. Und meine Theorie dazu ist, dass «Fidi eben eine Verschmelzung ist, einerseits vom «Fisigoikis» und andererseits vom Wort Physimatente. «Jemandem physimatente machen» heisst etwas gleich wie jemandem «scherereien machen». «Physimatente» und «physigeuge» sind als Wörter sehr ähnlich. Sie fangen gleich an, sie haben eine ähnliche Bedeutungsrichtung, weil jemand, der zu tut, kann er auch schnell Scherereien machen. Und darum vermute ich, dass «Fidi ein eine Neuschöpfung ist, wo Fisimatente Matente und fisse verschmelzen lässt und vielleicht sogar die Bedeutungen kombiniert. Eine Person, die einem durch allzu gewunderiges auf die Nerven geht. Die Bedeutung als eine Art Fluch, die Oliver Gross vorschlägt, müsste in dem Fall eine übertriebene Bedeutung sein. Man sagt das auch, wenn einem etwas auf die Nerven geht. Zum Beispiel eine niffelige Arbeit, die einem Scherereien macht. Dort würden dann auch die Fisimatenten nochmal anklingen. Bleibt zum Schluss noch die Frage, warum es dann nicht Physimagoiki, sondern Fidimagoigi heisst. Und das ist schnell geklärt. Fisi und Fidi sind einfach Aussprachevariationen vom Gleichen. Der Fisigoigis ist ja zum Beispiel auch als Fidigooker beleidigt.
1: Ein Fidimagoigi, ein kurioser Fluch also, der wahrscheinlich entstanden ist, weil zwei Ausdrücke miteinander verschmolzen. Sind, sagt Simon Lütholdt. Die nächste Mundartfrage hat ihren Ursprung in einer anderen SRF-Sendung, und zwar aus dem Fernsehen. Unser Hörer, Robert Harry aus Thun, hat in einer Episode von Landfrauenküche von SRF bei den Leuten erfahren, dass es in Goldiwil oberhalb von Thun einen Ort mit dem Namen Melli gibt. In dieser Sendung ist nämlich ein Lagerhaus mit dem Namen Melli gezeigt worden. Und Robert Harry möchte jetzt gerne von unseren mondart experten wissen, was es mit dieser Bezeichnung «Melli» auf sich hat. sind Simon Lüthold.
0: Das Melli, oder im Berner Oberland auch mit einem vokalisierten «L» Meui ist ein Wiler am Rand von Goldiwil, oberhalb von Thun. Ein bisschen weiter östlich, zum Beatenberg, gibt es auch noch einen Ortsnamen «Mellacher», wo wahrscheinlich ganz einen ganz ähnlichen Ursprung hat. Beide Namen findet man im Berner Orts- und Flurnamenbuch. Der Artikel bezieht sich auf Aufzeichnungen aus den Jahren 1838 und 1845. Es gäbe zwei Möglichkeiten, wie Melli und der Mellacher zu dem mell in ihrem Namen kommen könnte sein, heisst es im Berner Ortsnamenbuch. Zuerst einmal könnte es sein, dass das mell eine Abwandlung ist vom schweizerdeutschen Wort «Mehl». Der Mellacher wäre dann ein Mellacher, also vielleicht ein Acher, wo man Getreide für Mehl angebaut hat. Und beim Melli zu Goldivil muss es tatsächlich einmal eine Bäckerei geben haben. Es wäre also auch dort denkbar, dass der Ortsname öppis mit Mehl zu tun hat. Im Berner Ortsnamenbuch steht aber auch, dass es wahrscheinlicher ist, dass Bedi, Smelli und der Mellacher ihren Namen von jemand anders haben, nämlich vom einem althochdeutschen Personennamen Mello. Leute mit dem Namen Mello muss es in der Schweiz noch ein paar geben. Im Kanton Aargau gibt es zum Beispiel nämlich auch gerade zwei Ortsnamen, die auf einen Mello zurückgehen: «Melliken» – auf Hochdeutsch Mellikon und «Mellige» geschrieben «Mellingen». «Mellikon» ist mal gsi, was so viel heißt wie «bei den Höfen der Sippe des Mello». Und «Mellige» hat auf Althochdeutsch «Mellingun» geheissen, «bei den Leuten des Mello». Wenn man das jetzt übertreibt auf den Mellacher bei Beraterberg, dann würde das heißen, dass dort ziemlich sicher mal ein Acker war, wo man Mensch mit Namen «Mello» gehört hat. Und im «Melli» zu Goldiwil hat entweder ein «Mello» gewohnt oder auch «Land» besessen. «Melli» wäre eine kurze Genitivform. Ähnlich dazu gibt es zum Beispiel in Thunstetten «Genni», «Gennismatten» oder «Gennisberg», wo mal an einem «Genhard» gehört haben.
1: Seine Mundart hier auf SRF 1 jetzt noch mit einer Erklärung zu einem Familiennamen. Heute zu Trümpi. Der Balz Trümpi aus Glarus hat uns geschrieben, er würde gerne wissen, was hinter seinem Familiennamen Trümpi steht. Und Hans Beckel vom schweizerischen Idiotikon hat er dazu recherchiert. Und mit ihm geredet hat der SRF der André Perler.
6: Der Balz Trümpi schreibt, er habe ja frühere Sendungen von uns gehört, wo es oberblicksmässig über klarer Namen mit der Endung I oder Y gegangen sind, Und in dieser Sendung sei ja der Name Trümpi angeschnitten kommen. Den Namen könnte auf jemanden zurückgehen, der schwerfällig gelaufen sei, Er hätte aber gemeint, den Namen Trümpi käme von einer Trompete oder von einer Trommel an. Und als Berufsmusiker würde ihm die Herleitung eines Musikinstrument natürlich besser gefallen. Was kannst du dazu sagen, Hans?
7: Ja, ich kann den Balz Trümpi beruhigen. Oh, ich glaube, dass er ein Instrument das Ausgangspunkt in Frage Und oh, wie kommst du darauf? Wenn wir bei unserem Idiotikon nach Trümpi sucht, übrigens mit der Endung I und nicht mit Y, wie der Balz Trümpi sich schreibt, dann findet man zwei verschiedene Artikel zu diesem Wort, wo genau die zwei Bedeutungen beschreiben, die er erwähnt hat. Trümpi als Wort bezeichnet einerseits eben einen schwerfälligen, unbeholfenen Mensch oder der ein
6: Gut, aber wieso bist du so sicher, dass der Familienname Trümpi nicht vom Obernamen Trümpi für einen schwerfälligen Mensch kommt? Es gehen ja fünf Familiennamen auf Obernamen für die Gangart oder andere
7: körperliche Merkmale zurück. Ja, das stimmt schon, aber Trümpi als schwerfälliger Mensch ist nur in Basel und bei den Walsern äh, im Graubünden belegt, während Trümpi als Musikinstrument gerade und vor allem in der Innerschweiz weit herum vorkommt. Allerdings muss ich der Korrektheit halber sagen, dass es gerade für klar keine Belege im Idiotikon für Trümpi als Musikinstrument gilt. Aber das könnte auch ein Zufall sein. Trümpi ist nämlich eine Verkleinerungsform zu Trumpe, die auch Mutrummeln bedeutet. Und die Grundform ist das Klarus beleidigt. Im Idiotikon wird darum auch der Familienname mit diesem Musikinstrument in Verbindung gebracht.
5: Mhm.
6: Da kannst du also ausschließen, dass ein schwerfälliger
7: Vorfahren der Familie diesen Namen eingebracht hat? Ja, aufgrund von der Verbreitung von dieser Bedeutung scheint mir diese Herleitung mehr als unwahrscheinlich. Weil Trümpi es es gibt äh, übrigens äh, dann auch in der Schreibform mit der Rendung I und auch mit Y, ist ein typisches Glarene Geschlecht Alt Das heisst schon mit dem Bürgerrecht vor dem Jahr 1800. Sind sie waren in der alten Gemeinde da und klar aus dem gesehen.
1: Ein Musikinstrument aus Ursprung von einem Familiennamen. Was für eine schöne Vorstellung. Der Hans Beckel vom Schweizerischen. Wörterbuch war das im Gespräch mit André Perler von SRF Mundart Redaktion. Als nächstes stellen wir euch noch ein Büchle vor mit speziellen Kurzgedichten in ganz verschiedenen Dialekten. Säule vom Säuliamt heisst es. Und das hören wir gerade nach dem Abo Fantastic mit Mein Ort.
8: In dem Dorf von ihr kommt der Metzger von 5 Und das Fleisch ist von den Bauern aus dem Dorf, wo ich bin. In dem Dorf, von ich herkomme, sind Straße voll mit. Autos, die kommen, aus dem Dorf, von ich bin. In dem Dorf, von ich herkomme, ist der Fußballklub schwach. Doch wenn der spielt, dann ist man gleich dort für so eine Wurst und in dem Dorf, wo ich herkomme, hat es ein Rutspann in den Sand. Und es ist ein Eis fällt im Winter, wenn der Haus abwart Mago. Und ich seh die Alpen glühen, die Hügel und alles so grün. Und ich weiß, mein Platz ist nimmer dort. Und ich seh die Alpen glühen und alles so grün und ich weiß, mein Platz ist nicht mehr dicht. In dem Dorf von hier kommt mit Beizen als Leute. In der Kirchen am Sonn, wird In dem Dorf, wo ich herkomme, wenn man meistens gerade grüßt Und sich ist jeden Aktuar oder der, der die Vereinskasse führt In dem Dorf, wo ich herkomme, wird gesoffen und gelacht Im Sommer am Grümpi, mit allen Sportlern dort die Nacht dem Dorf von hier kommen aber Menschen, wo hier, Wir wegziehen von dort. Will's im Ton verraten.
1: Double Fantastic, Min Ort. Was ist das für ein Gams, der im St. Gallischen Ort Gams den Namen gegeben hat? Und welcher Hund hat dem Dorf Hundwil im Abitau Osseroden den Namen gegeben? Ja, diese Fragen seriös zu beantworten, bräuchte ganz viel namenkundliches Wissen. Raphael Ullmann hat es aber alles anders gemacht. Er hat sich etwa 20 Ortsnamen mit Tieren drinnen vorgenommen und daraus Gedicht gemacht. Säuli vom Säuliamt, so heisst sein Büchli, und Markus Gasser stellt es nach vor.
3: Eine super Idee, habe denkt, wo das Buch auf meinem Pult gelandet ist. Zum Beispiel hier, die Katze am Katzenstrick.
0: «Es stricht umher eine Katze. präzis die Katze. Ohne zu Mausen, ohne Vögel zu jagen und nicht am Strick. Katz am Katzenstrick.»
3: Und nachher habe ich es streicht umher. Ui, 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 ui. «Es streicht umeinander, wäre doch in der Schweizerdeutsch. Und was sind das überhaupt für komische Welten, wo die diese Gedichte hier aufmachen? Ein Katz, wo keine Vögel und Mäuse jagt und auch nicht am Strick hangt, am Katzenstrick. Macht sich da ein lustig über Gedicht? Ich habe im Autor von diesen Sprüch oder Kurzgedicht oder wie man sie will nennen, einen Raphael Ullmann anglüte. Und er hat mir aufgeklärt, was ihn inspiriert hat.
9: Ich bin äh, Dadaist, das Dada Zürich inspiriert. Andererseits bin ich inspiriert von der konkreten Poesie und das habe ich immer so gepflegt und das ist irgendwie, sich ich da drin und das ist, ist der de Hintergrund von dem.
3: Ja, so, Dadaismus, also sinnfreie Gedicht Lautgedichte, wo es um den Klang von der Sprache geht und nicht in erster Linie um den Inhalt. Das also sind die Inspirationsquellen von Raphael Ullmann, das Spiel mit der Sprache.
0: Jetzt auch Säule, das Säule, «Das amtet nicht, das atmet, wie jeder Beamte, Säule aus dem Säuleamt.» Säule
3: aus dem Säuleamt, das ist wie die Katze vom Katzenstrick aus dem Raum Zürich, wo oder der Autor, der Raphael Ullmann, herkommt. Aber in diesem Büechli hat es Orte aus ganz anderen Dialekt. Das Reh aus Rehetobel im Appenzellischen, der Luchs aus Luchsigen, Glarus, der Has im Haslital, Berner Oberlang.» Und alle die Gedichte sind in der lokalen Mundart aufgeschrieben. Haben wir es jetzt hier mit einem Sprachgenie zu tun, der all diese Dialekte kann? Oder wie ist er zu all diesen Lokaldialekt
9: gekommen? Da habe ich der Gemeinde telefoniert, sie, ich habe hier ein Gedicht geschrieben, Hund oder Hundwild. Es sollte aber auf dem Hundwilder Dialekt sein, ob sie mir das nicht transkribieren könnten. und dann haben sich ganz viele Lüüt, auch Gemeindepresidente, bemüht, das quasi in den regionale Dialekt übersetzt. Und so sind die ganzen Gedichte eigentlich in ihren originalen Dialekt geschrieben.
7: Da geht's jetzt eine Kebere. Hand, präzis, der Hand. Und dem Hand sind andere Hand. Von Urnesch. Und dem anderen Hand sind andere Hand von unten. Der Hände für der. Der Hand, aus Hand will. Das erste Auswahlkriterium für seine Gedichte
3: waren eben Ortsnamen mit Tier. Und darum hat es zwar vier Zürcher Gedichte, aber keines aus der Region Basel oder aus dem Wallis oder Gräbünden, weil er dort keine Ortsnamen mit Tier gefunden hat. Aber jetzt das letzte von diesen rund 20 Gedichten, das ist ganz anders als alle anderen. Es heisst «Diode von Endingen» also Endingen im aargauischen Surbtal, das war bekanntlich eine der zwei einzigen Gemeinden, die jahrhundertelang Juden leben durfte. Aber wie kommt jetzt gerade das Thema in sein Büchlein? Ich
9: habe gefunden, äh, ein Dialekt, weil ich ja jüdisch bin, fehlt mir und zwar Jiddisch als Dialekt, weil ja, das gehört auch zu der Schweiz, dass Endinger jüdisch sollte auch ein Schweizer Dialekt sein
3: also weil er selber Jüdisch ist, hat er den Dialekt von Endigen, sogenannte Surbtaler Jiddisch, der heute praktisch ausgestorben ist, weil er im in ha Das Gedicht Juden von Endigen, das ist allerdings auch nicht mehr dadaistisch. Das ist ganz klar politisch, emanzipatorisch und hat eine Botschaft.
9: Was? Jude? Nicht der Jude. Jude. In der Schweiz haben sie es Seit 1622. Im Surbtal. Sonst mussten sie abdampfen, veräbeln. 1866 sind sie fast in der ganzen Schweiz gleichberechtigt worden. Und das Leben ist jetzt ein Mechai. Das ist jüdisch, das heisst der Freud. Halt das aufhören, isch auch jüdisch. Rassismus, Antisemitismus beendigen. Nicht nur für die Juden ausendigen.
1: Rassismus und Antisemitismus beendigen, nicht nur für die Juden von Endigen. Das ist die Botschaft von Raphael Ullmann im letzten Gedicht von seinem Gedichtbüchli. «Säule vom Säuleamt», so heisst das Büchli. Bestellen kann man es beim Autor selber, beim Raphael Ullmann, unter der Mailadresse rafi also r -A -F -F -I verlag alles zusammengeschrieben und klein at Das war es von heutigen Mundart-Sendung auf SRF 1, Redaktion Markus Gasser, Simon Leuthold und André Perler. Am Mikrofon für euch war Tamava gsi Nächste Woche wird in der philosophiert, und zwar über den Zusammenhang von Sprache und Mentalität. Also, spiegelt Schweizerdeutsche irgendwie die Mentalität von uns Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer ab. Zum Beispiel, dass wir so viele Verkleinerungsformen brauchen. Solche Fragen diskutieren Nadja Zollinger oder Markus Gasser im Podcast Dini Mundart». Und ihr Gast ist der Philosoph Yves Bosshardt, bekannt von der Sternstunden-Philosophie und für den YouTube-Videos Bleisch und «Bosshardt». Dini Mundart». Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch Und jetzt gehört der «Plus» mit Taga.
10: Die fahrst am zelt, ein kleiner Ort, meine eigene große Welt. Mach die Augen auf komm mit. Ich zeige dir alles, was es zu leben gibt. Sehr zum schwimmen. Warte schluft, ist die über den die nie schlingen sich durch Stahl. du bist einzigartig phänomenal. I miss There Dann endlich werde ich suchen und erwarte nur dich. Auf dem Merit vor dem Garten habe ich Mengen schon viel stehen lassen lassen. er und du fragst mir nichts danach. Und das Becher spritzt die wiese Fällen Kommt durch den Wald, brav Wischt mit Annen seine Wellen Mir nicht sogen Wasser ab Unter Tannen, unter Buchen Gar nicht traurig, still für mich
8: Merke endlich
3: Eine Sendung von SRF 1